0: Ich hätte so weitergemacht, weil egal wo du dich hinwendest, entweder bist du derjenige, der das Problem hat, weißt, mit dir stimmt was nicht, oder es wird so runtergespielt. Aber jetzt, wenn ich es noch jemand erzähle, die alles eigentlich, ja, aber du hattest doch kein Problem.
1: Doch! Ein Riesenproblem! Herzlich willkommen zu Ohne Alkohol mit Nathalie. Dieser Podcast ist für alle, die ein Leben ohne Alkohol führen wollen. Ich rede heute mit der Ingenieurin Claudia Miko. Claudia ist 39 Jahre alt und lebt mit ihrer Familie in Freudenthal, einem Dorf im Stuttgarter Raum. Ihr Sohn ist acht, ihre Tochter ist fünf. Und Claudia hat mich vor ein paar Wochen angeschrieben und gesagt, „Natalie, lass uns eine Folge zusammen aufnehmen. Zum einen, weil ich mir den Weg zurück in die Sucht damit verbauen will, und zwar indem ich öffentlich über mein Alkoholproblem rede und zum anderen, weil ich unbedingt zeigen will, dass man auch ein Alkoholproblem haben kann, wenn man kein Absturztrinken betreibt, wie du und viele deiner vorherigen Podcast-Gäste. Und ich habe natürlich sofort zugesagt und ich freue mich so sehr über diese Folge, weil das so ein wichtiger Punkt ist. Also ich kenne mittlerweile so viele, die Abstürze gar nicht kennen, die keine Blackouts kennen, die keine Morgen mit nackten Fremden neben sich kennen – die aber eben trotzdem abhängig sind. Und zwar, obwohl sie nur, und zwar nur in fetten Anführungsstrichen, ein oder zwei Bier am Abend trinken. Ein oder zwei Gläser Wein. Hallo. Hallo, guten Morgen. Wie geht's dir? Ach gut, aber ich bin sehr aufgeregt. Ach, das glaube ich dir. <lacht> Das ist natürlich auch echt ein Schritt, da jetzt öffentlich drüber zu reden, ne? das weiß ich.
0: Ja, und es fühlt auch so vieles nochmal in einem auf. Was aber auch sehr, sehr gut ist, ich habe auch nochmal in mein Tagebuch geguckt, das mache ich auch gelegentlich und habe jetzt nochmal zu den Anfängen zurück und muss sagen, oh, was ich da losgeworden bin, was für eine Last, das ist schon bemerkenswert.
1: Was ist denn dir jetzt beim Tagebuch besonders ins Auge gestochen?
0: Also gerade eben habe ich einen Teil gelesen, da geht es darum, was mich in meinem Leben mit Alkohol am meisten gestört hat. Ich wusste, dass ich das getan habe, aber ich war mir nicht mehr so bewusst. Aber dieses Verstecken von leeren Flaschen und die dann zu entsorgen, vielleicht noch ein bisschen Bier nachzukaufen, damit es nicht so auffällt. Dieses bewusst unauffällig zu sein, Gott, das ist so anstrengend.
1: Ja, Wahnsinn. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Dass man permanent sich danach ausrichtet, nicht aufzufallen, nur um irgendwie diese Sucht zu kaschieren. Ja, das raubt so viel Energie.
0: Und ich habe auch gelesen, ich war den halben Tag damit beschäftigt, über Alkohol nachzudenken eigentlich. Inwiefern? Wann kann ich trinken? Ergibt sich heute noch eine Gelegenheit oder schaffe ich es vielleicht heute auch mal nicht zu trinken? Weil meistens war es ja so, dass ich mir am Abend vorher vorgenommen habe, mach mal einen Tag Pause. Entweder dieses hin und her oder auch abwandern. Dann sind die Kinder im Bett und macht mein Mann dann vielleicht auch was für sich oder will der mit mir dann auch gemütlich zusammensitzen. Falls wir zusammensitzen, ergibt sich dann die Möglichkeit, dass wir gemeinsam ein Bier trinken. Oder wenn er auf Geschäftsreise ist, wie viel Bier sind jetzt noch im Kasten? Das heißt, wie viel sollten da noch, im? weil er weiß, dass ich Bier trinke. Also müssen ja ein paar durchaus weg sein, sonst ist es ja auch nicht glaubwürdig. Also total abgefahren, gell?
1: Mhm. Mir ging das irgendwann so, dass ich dann manchmal auch gehofft hatte, dass eine Freundin von mir keine Zeit hat, damit ich in Ruhe trinken kann. Dass ich also irgendwann diese Gesellschaft vom Alkohol der meiner Freunde vorgezogen habe.
0: Ich habe jetzt erst wieder eine Freundin, mit der ich mich auch mal abends treffe, aber das gab es bei mir gar nicht. Weißt du, wie ich meine? Also ich kann mich in den letzten 10, 15 Jahren nicht daran erinnern, dass ich mich mal mit einer Freundin gemütlich zum Quatschen getroffen habe. Ich habe geguckt, dass ich das auf Mittags leg dann zum Kaffee trinken oder so, weil da hat es für mich keine Rolle gespielt. Bei mir war das immer mhm. Abendzahl. Das ist schon heftig. Das ist
1: fürchterlich, ja. Vor einem halben Jahr noch war das so. Da ging sie jeden Abend in die Wanne. Jeden Abend mit einem Buch und ein paar Flaschen Bier. Und jeden Morgen wachte sie auf mit leichten Kopfschmerzen und mit schlechtem Gewissen, weil sie getrunken hatte, obwohl sie es nicht wollte. Sie wacht also auf, arbeitet schon ein bisschen vor im Homeoffice, dann macht sie die Kinder fertig für die Schule und den Kindergarten.
0: Da waren dann schon so
1: ja die ersten paar
0: Stressfaktoren da, aber da ging es noch. Wenn's aber zu viel war, dann bin ich schon... Also, ausgeflippt ist zu viel gesagt, aber meine Kinder haben dann schon bemerkt, dass ich jetzt angespannt bin. Morgens im Bad zum Beispiel hat es schon angefangen, keine Ahnung, oh, und welches Kleid ziehe ich jetzt heute an, und nehme ich Socken oder nehme ich eine Strumpfhose, und ich atme natürlich, denke, okay, dann entscheide dich halt nochmal neu, also meiner Tochter, und mein Sohn weckt mich mit den Orten, nee, also heute gehe ich nicht zur Schule, ich bin, ich bin zu müde, ich mag im Bett liegen bleiben, so, ja, okay. Streichel in den Rücken, zeigt muss aber trotzdem aufstehen, es ist nun mal Schule. Dann habe ich sie endlich irgendwann unten am Esstisch. Dann wird es angeguckt, dass ich hergerichtet habe für Kindergarten und Schule und so, mm, ja, ich wollte aber eigentlich kein Schwarzbrot und ich denke, okay, es ist aber halt gesünder. Dann wird noch gefrühstückt. Einer hat es mit dem Milchkarton nicht ganz unter Kontrolle und dann geht halt auch noch Milch daneben, versucht selber wegzuwischen. Und da war immer meine Grenze erreicht. Ich sagte, okay, jetzt reißt euch mal zusammen. Es wird jetzt gegessen. Ihr macht fertig. Lasst es stehen. Ich wische es auf. Sonst gibt nur noch eine größere Sauerei. Und dann wurden meine Kinder schon etwas ruhiger natürlich. Ja, und trotzdem haben sie dann noch geschlurfelt, sage ich jetzt mal. Und dann hat es sich halt bei mir gestaltet. nein, jetzt werden die Schuhe angezogen, es gibt jetzt hier nichts mehr irgendwie mit nochmal eine andere Mütze oder sowas aussuchen, wir gehen jetzt. Ich habe nachher noch Termine und die muss ich ja auch ordentlich erfüllen, sonst warten meine Kollegen auf mich, das geht nicht. Der Große, der ist dann immer schon losgelaufen. Dann bringe ich die Kleine in den Kindergarten. Die kann sich natürlich von Mama nicht ordentlich verabschieden. Die mag mich und das ist ja auch gut so, gell? ich bin ihre Mama. Aber dann dauert es halt länger und länger und länger und sie will nicht los. Und ich denke, ach, ich habe einen Termin, oh Gott, und es hat heute Morgen eh schon so lange gedauert. Ja, und dann wirst du irgendwann innerlich sauer. Ich habe es immer versucht, nach außen nicht so arg, aber ich meine, das ist mein Kind. Wenn mich irgendjemand in- und auswendig kennt, dann ist es halt mein Kind. Und dann habe ich sie da mit reingezogen. Und natürlich haben wir uns dann ganz arg oft nicht ordentlich voneinander verabschieden können.
1: So wie ihre Kinder ihre Mutter kannten, so kannte Claudia ihren Vater. Erst als sie nüchtern wurde, sind ihr diese Parallelen aufgefallen. Auch sie hat gespürt, was sie sich bei ihrem Vater rausnehmen kann und wo sie lieber vorsichtig ist und den Rückzug antritt. Ich war so ein Draußenkind, bin heute immer noch so ein Draußenmensch, ich war viel im Wald
0: unterwegs, aber ich habe immer so ein bisschen den Bestimmer rausgehängt, dass ich halt so ein bisschen die Gruppe dann führe. Also so war ich draußen, so also ganz selbstbewusst. Und wenn ich daheim war, dann habe ich geguckt, dass ich mich möglichst leise verhalte, weil mein Papa hat halt auch Bier getrunken, aber er war halt dann oft auch wütend oder hatte keine Geduld und nichts. Deswegen hat man immer geguckt, dass man so wie so ein Kätzle durchs Haus schleicht. Und das war natürlich anstrengend dann. Also mein Papa, der hat nie so absturzmäßig getrunken, aber ein Bier war immer mit dabei. Also wenn der geschafft hat oder so, also wir kommen ja auch vom Land und dann macht man halt Holz für den harten Winter. Und das war für ihn sein Erfrischungsgetränk, sage ich jetzt mal. Also der hat anstatt Wasser oder Sprudel Bier getrunken. Ich könnte mich jetzt auch nicht daran erinnern, dass mein Papa rumgetragelt ist oder rumgelallt hat. Gar nicht, aber wenn ich heimgekommen bin und er war schon da, dann saß der mittags schon auch mit der Zeitung und einer Flasche Bier am Esstisch. Und hat halt das gelesen. Es ist aber nicht so, dass er dann nur da saß und dann eins nach dem anderen gekippt hat, sondern dann war er halt wieder irgendwo unterwegs und hat dann dort mal noch eins getrunken. Und mir ist das als Kind auch nicht aufgefallen. Das war für mich normal. Wenn wir dann so in Urlaub gefahren sind oder so, ist schon mein Vater gefahren, aber für mich war es normal, dass in diesem Getränkehalter zwischen meinen Eltern, da stand eine Bierflasche. Und im Nachhinein, weißt du, ich meine, das ist schon etwas bedenklich. ja. Aber ich tue mir immer noch schwer, dass ich da mein Papa wirklich böse sein kann. Beziehungsweise, nee, ich war ihm richtig böse und ich habe ihm eigentlich nee, nicht eigentlich, ich habe ihm jetzt mittlerweile verziehen. Heute verstehe ich das auch viel mehr aus, aus der Alkoholsicht, weil mir ging es ja genauso mit meinen Kindern. Du hast keine Geduld und du bist
1: immer irgendwie gestresst. Claudias Vater wird nicht handgreiflich, aber in ihrer Kindheit und Jugend verbreitet er zu Hause so eine Art Grundanspannung, ein Klima, in dem sie permanent Acht gibt, weil sein Geduldsfaden gespannt ist bis zum geht nicht mehr. Und wenn er reist, dann bekommt sie das zu spüren. Ein so ein relativ heftiges Erlebnis
0: aus der Kindheit war, dass ich ich habe morgens geduscht vor der Schule und das Bad ist neben dem Schlafzimmer. Meine Mama war schon wach und ich glaube mein Bruder auch. Ich habe fertig geduscht, habe den Duschkopf aufgehängt. Und dann kam der rein und hat halt die Türe aufgerissen und hat schon in einem sehr bestimmenden Ton, also der mich echt erschüttert hat, so wie ich denn den Duschkopf auf die Weise aufhängen könnte, dass man das ganze Haus höre. Türe rums wieder zu und er war weg. Und da stehe ich natürlich schon da, wie vom Donner gerührt, gell? Da habe ich dann so für mich entschieden, ich dusche morgens vielleicht besser nicht mehr.
1: »Diese Grundanspannung ihres Vaters, sie zieht auch irgendwann in Claudias Leben ein, in ihr Gemüt, in ihr Wesen.« wenn die Kinder im Kindergarten und in der Schule sind, dann setzt sie sich zu Hause an ihren Laptop und bewertet Anforderungen. Sie ist ja Ingenieurin, sie arbeitet in der Automobilbranche und in ihrem Job kommen dann Kunden zu ihr und wollen ein bestimmtes Steuergerät. Claudia sagt dann, okay, das und das können wir entwickeln, das und das können wir machen, aber nur so, das und das geht nicht. Oft macht sie den Job von zu Hause vom Laptop aus. Manchmal fährt sie auch ins Büro. Das ist ein relativ trockener Job.
0: Ja, manchmal hast du dann noch einen Kollegen, der halt irgendwas will. Und es, es nagt immer so langsam an dir, dass eigentlich heute Abend, ja, hast du ja eigentlich schon ein bisschen Entspannung verdient. Dann gehst du vielleicht einfach nur so in die Wanne oder so, ah nee, gestern hast du dir aber vorgenommen, dass du heute Abend nichts trinkst. Weil bei mir hat es immer zusammengehört, Badewanne und Bier trinken. Das war einfach mein Abendausklang und fast jeden Abend. Ab acht neun Uhr morgens war ich eigentlich schon mit beschäftigt wäre es nicht doch irgendwie in Ordnung. weil Aber jetzt gucken wir mal, wie der Tag läuft. Dann die Kinder abgeholt und die kommen in der Regel fröhlich von Kindergarten und Schule. Dann gibt es aber halt noch irgendwas anderes zu erledigen. Und irgendwas gibt es immer, was dich stressen kann. Angefangen vom Auto, wo vielleicht der Sprit schon wieder fehlt, dann muss ich auch noch zusätzlich tanken. Kinder haben zum Beispiel nie Lust oder zumindest meine nicht einkaufen zu gehen. Äh, jetzt müssen wir schon wieder in den Supermarkt, da habe ich aber keine Lust zu. Und das stresst dich natürlich noch mehr. Und so wird es so sukzessive immer ein Stückchen weiter hochgesetzt, bis du irgendwann so gegen fünf Uhr, wo ich dann sage, okay, nee. Also das, das war wieder so ein anstrengender Tag und heute Abend gehe ich in die Wanne. Aber diesmal nur zwei Bier und auch wirklich nur, weil es heute so ein anstrengender Tag war, da dafür dann morgen aber auf
1: Unsere Gesellschaft neigt dazu, Alkoholsucht an Trinkmengen festzumachen. Und wahrscheinlich hast du auch schon mal gegoogelt, ab wie viel Bier du denn nun ein Problem hast oder nicht. Aber, weißt du was? Die Menge spielt bei der Frage abhängig oder nicht abhängig keine entscheidende Rolle. Wenn du dir wieder und wieder vornimmst, abends nicht zu trinken und es dann wieder und wieder doch tust dann hast du ein Alkoholproblem. Wenn du dir wieder und wieder vornimmst, nur zwei Bier zu trinken, dann werden es aber wieder und wieder drei, dann hast du ein Alkoholproblem. Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich mal bei einem Treffen der anonymen Alkoholiker war. ne? Da saß eine Frau, die hat 30 Jahre lang jeden Abend eine halbe getrunken, also einen halben Liter Bier. Und ich weiß noch, wie ich als alte Absturztrinkerin da saß und ehrlich nicht verstanden habe was sie da an diesem Tisch überhaupt zu suchen hat. Ich dachte mir damals, was machst du hier? Da träum ich von. Aber, und das ist eben der springende Punkt, jeden Morgen hat diese Frau sich vorgenommen, diese halbe Abends nicht zu trinken. Jeden Tag beherrschte diese halbe ihren Kopf, ihre Gedanken. Und jeden Abend ging sie vor dieser halben in die Knie. Auch das ist Abhängigkeit.
0: Also ich habe mich dazugesetzt zu meinen Kindern, aber ganz arg oft dann halt nicht mitgegessen oder nur so einen halben Apfel oder so. Vielleicht war es auch schon wieder unbewusst, weißt, dass ich gedacht habe, so, oh, wenn du dann nichts isst, dann funktioniert das ja auch besser mit dem ersten Bier, dass du das besser spürst und so. Ja, so im Nachhinein betrachtet auch wieder total traurig eigentlich. gell? Und dann waren die ins Bett gebracht und wenn es dann halt da wieder länger dauert, weil sie, ich meine, es sind Kinder, die wollen natürlich jede Viertelstunde noch rausschlagen, die sie rausschlagen können, gell. Und da wurde ich dann schon auch irgendwann genervt und gesagt, nee, und jetzt ist wirklich Schluss. Also ihr geht jetzt ins Bett und ich hatte einen anstrengenden Tag und ich gehe jetzt eine Runde baden. Wenn die dann nochmal aufgestanden sind, weil sie halt nochmal gucken wollten oder so oder aufs Klo mussten, dann habe ich sie, glaube ich, schon ziemlich böse angeguckt. Also so dieses, oh, was machst du jetzt hier? Und im Nachhinein betrachtet war das gar nicht wegen denen, sondern es war, weil ich mich geschämt habe. Weil ich in der Wanne lag, da stand mindestens ein Bier neben mir, vielleicht sogar so ein leise versteckt, weil ich so ein Handtuch an die Seite, damit die Kinder nicht so sehr sehen. Also ich wusste ja, weißt, dass da was grundlegend falsch
1: ist. Wenn man dich so von außen gesehen hätte, wie hätte man dich beschrieben? Eine selbstbewusste Frau, die
0: erfolgreich ist und ihr Leben im Griff hat aber komplett sogar eigentlich noch darüber hinaus, glaube ich.
1: So bist du nach außen hin aufgetreten, ne?
0: Ja, ich habe schon mal gesagt, so heute Abend gönne ich mir Bad und Bier, aber ich habe immer geguckt, dass ich das in einem richtig dosierten Maß kommuniziere. Ich bin ja ehrlich, ich sage das ja jedem, aber ich habe es doch so erzählt, dass es nicht auffällig war. Also dieses Bad und Bier, wenn das ihr Ding ist, okay.
1: Das finde ich übrigens eine ganz interessante Form von verheimlichen, ist nämlich scheinbar gar nicht zu so verheimlichen, weil ich erzähle den Leuten ja, dass ich abends in die Badewanne gehe und ein Bier trinke. Schräg. Ja. Aber eigentlich gehe ich halt jeden Abend rein und verstecke meine leeren Bierflaschen hinter Handtüchern ne? Ja. und nehme mir jeden Tag vor, es nicht zu machen.
0: Genau so ist es. Und trotzdem, dass ich nach außen hin, ich habe ein tolles Haus, ich habe einen tollen Job, tolle Kinder, ich habe einen tollen Mann und dass ich innerlich so unzufrieden auch mit mir bin und alles, das wollte ich nicht, dass das irgendjemand sieht. Und dahin gebracht hat mich ja der Alkohol. Also dass ich mich so wertlos gefühlt habe.
1: Ich fand ganz interessant, dass du geschrieben hast, dass du ganz viel Wert auf das Urteil von anderen gelegt hast. Und das kommt mir so unwahrscheinlich bekannt vor. Ich habe hinterher auch nur noch darauf geguckt, was andere von mir halten und mich auch schon immer so verhalten, dass andere viel von mir halten. Obwohl ich das ja letztendlich gar nicht wissen konnte. ne? Aber immer so in diesem wie wirke ich jetzt besonders toll, Modus? Wie war das bei dir? Kannst du mal bitte dein Inneres dahingehend beschreiben?
0: Ich habe es jetzt so im Nachhinein auch nochmal aufgearbeitet und bin natürlich auch noch total dran. Aber für mich ist offensichtlich unheimlich wichtig, was andere von mir halten. Also ich glaube schon, dass ich auch viel erreicht habe, aber ich selber schätze mich nicht wert, wenn man das so sagen kann. Also ich ich koche immer alles klein. Also ich bin so, ah nee, und das könnte ich ja eigentlich auch noch besser machen. Und, das noch. und deswegen habe ich das versucht, übers Außen zu holen. Also keine Ahnung, dass ich dann hier mal im Kindergarten mithelfe oder auch im Geschäft, dass ich dann von Kollegen was noch mit übernehme. Und dass man da so diese Bestätigung kriegt, dass man was gut macht, dass man was wert
1: ist. People Pleasing es anderen recht machen. Das ist ein Phänomen, das so, so oft auftritt bei Alkoholabhängigen. Und das finde ich so interessant, weil es das genaue Gegenteil vom Klischee ist. Wir haben ja im Kopf eher so das Bild von so einem aggressiven, selbstgerechten Typ, der sich selbst für den Mittelpunkt des Universums hält und auf die Bedürfnisse seiner Mitmenschen scheißt. Und das mag es auch geben. Also ja, das gibt es. Ich hatte auch mit ein paar davon Kontakt, aber... Die überwältigende Mehrheit zählt zum anderen Lager, zumindest die überwältigende Mehrheit derer, mit denen ich spreche und schreibe. Und das andere Lager, das sind Menschen, die versuchen, diese innere Leere, die der Alkohol schafft, durch die Anerkennung ihrer Mitmenschen zu füllen. Und das ist ja auch logisch. Wenn wir trinken, dann enttäuschen wir uns permanent. Immer wieder nehmen wir uns vor, nicht oder weniger zu trinken. Immer wieder klappt das nicht. Immer wieder fühlen wir uns schuldig. Immer wieder schämen wir uns. Da zieht die Selbstverachtung ja geradezu automatisch ein. Aber wir wollen ja etwas wert sein. Wir wollen uns ja zugehörig fühlen und gut. Das liegt in unserer Natur. Aber wenn wir uns dieses Gefühl nicht selbst geben können dann bleibt uns ja nichts anderes übrig, als uns das irgendwie von außen zu holen. Aber in dieses People-Pleasing, in dieses Es-anderen-Recht-Machen spielt auch noch was anderes rein. Also zumindest war das bei mir so. Ich habe auch deshalb probiert, es allen recht zu machen, damit ich meine Ruhe hab damit keiner nachfragt und damit ich nicht noch einen Konflikt aushalten muss. Also, wenn ich heute Grenzen ziehe, Nein sage, zu meiner Meinung stehe, dann kann ich das. Erstmal, weil ich das geübt habe, vor allen Dingen aber auch, weil ich die nötige Energie dazu habe. Und die hatte ich zu Alkoholzeiten nicht. Da ging ein Großteil meiner Energie dafür drauf, meine Abhängigkeit zu managen, mein Doppelleben irgendwie zu organisieren. Und das war so anstrengend, da konnte ich nicht auch noch für mich einstehen und mir Raum für meine Bedürfnisse nehmen. Also habe ich einfach genickt, erfüllt und mich angepasst. Und Claudia schrieb mir später, Alkohol hat mich glauben lassen, dass ich ein kleines, wertloses Häuflein-Mensch bin, das niemand auf dieser Welt braucht.
0: Ich dachte, ich bin so ein immer gestresster Mensch, ich bin so jemand, der immer ein Gedankenkarussell hat, der halt auch keine Geduld hat. Und das merke ich erst jetzt. So bin ich gar nicht. Das hat tatsächlich der Alkohol aus mir gemacht.
1: Claudias Körper hat ihr schon seit Jahrzehnten signalisiert, dass etwas nicht stimmt. Reizmagen, Probleme mit der Schilddrüse. Vor rund vier Jahren dann begann bei ihr das Hin und Her, das jeder kennt, der ein Alkoholproblem hat. Das Hin und Her aus der immer wiederkehrenden Frage, Hab ich vielleicht ein Alkoholproblem? Und der ewigen Suche nach Beweisen dafür, dass man es nicht hat. Bei Claudia beginnt das mit einem Buch über Alkoholismus, das sie sich aus der Bücherei ausleiht. Das ist auch schon wieder so ein Indiz, warum steht dir so ein Buch
0: ausleihen über Alkoholiker und ob du überhaupt einer bist. Ich habe das in der Badewanne mit einem Bier gelesen und ja, das war so anklagend. Also so dieses, wenn du das machst, dann hast du wahrscheinlich ein Problem. weil ich dachte, also jetzt, das ist schon ein bisschen arg. Das war mir zu, weißt du, mit dem Dampfhammer irgendwie eine übergebraten. Und ich sage, so schlimm ist es ja nicht, gell? Und nee, also das geht nicht. Und dann hatten sie noch vorgeschlagen, man soll doch mal, ich weiß gar nicht, so... 30, 60, 90 Tage ohne Alkohol und dann könnte man sagen, ich gedacht habe, ja, also das finde ich jetzt schon arg lang. Dann habe ich das Buch zugemacht
1: und habe es wieder zurückgebracht. Und wo hast du dir die nächste Bestätigung geholt, dass du kein Problem hast? Du hast da ja einiges durch. Das stimmt, ja. Also ich habe dann auch noch natürlich gegoogelt,
0: was macht denn so ein Alkoholiker aus? Und du kriegst ja dann schon aber dieses typische Bild, dass dieser Mann, der Job, Familie, Haus, alles verloren hat, unter der Brücke schläft, keine ordentlichen Klamotten hat, dann eine Flasche, da ist so Papier drumherum. Ja, so ganz ehrlich, da bin ich ja meilenweit davon entfernt.
1: Aber es ist lustig, es
0: hat man im Kopf, ne?
1: Ein total amerikanisches Bild auch noch.
0: Eigentlich schon, gell? weil ich habe auch gedacht, kein Mensch bei uns packt es ja eigentlich, in diese unauffällige braune Plastiktüte. Oder Papiertüte ist ja.
1: Nee, genau. Also du hast gegoogelt und du warst auch noch beim Arzt, oder? Hast du dir vom Arzt nicht auch noch bestätigen lassen, wie unproblematisch alles ist? Ich war nicht nur beim Arzt. Ich war in der Firma, da
0: haben wir auch so eine Suchtberatung. Ich habe es aber noch verpackt. Quasi von einem Freund wollte ich mich da mal informieren. Also ich habe tatsächlich einen Kumpel, der aus meiner Sicht auch ein Alkoholproblem hat. Wegen dem war ich in erster Linie dort. Und dann habe ich das auch so geschildert. Also das war das erste Mal, wo ich war, weil dieses Buch hat ja doch so ein bisschen an mir genagt. Und war ich dort bei der Beratung und die hat mich dann so ein bisschen ausgefragt und dann könnte ich mal meinem Kumpel das und das vorschlagen, sie gibt mir einen Flyer mit. Und dann habe ich so ganz vorsichtig, ja und ich zum Beispiel, ich trinke ja auch äh, regelmäßig Bier. Mhm. Und hat sie mich gefragt, wie viel Bier und so. Und ich sagte, ja, also ich, man redet es ja zumindest leise schön. ich sagte, es war schon also so ein leiser Schrei um Hilfe. weißt Was hast du nur gesagt, wie viel du trinkst? Ich habe gesagt, zwei Bier pro Abend, fünf Tage die Woche. Mhm. Und die hat dann gesagt, ja, es ist schon ein bisschen viel, aber das ist ja jetzt nicht bedenklich bei mir. Aber bei meinem Kumpel, das sollte ich durchaus nochmal nachhaken. Okay, also bin ich da ja auch rausgegangen und gedacht, also dann scheint es ja bei mir wirklich nicht so schlimm zu sein. Ich meine, die macht Suchtberatung, wenn sich einer auskennt, dann. Scheint soweit okay zu sein. Dann war ich auch noch bei meinem Hausarzt. Das war aber glaube ich, ein paar Monate später. Und wenn ich mir überlege, wie anstrengend es war an diesem Morgen, weil ich gewusst habe, ich gehe da hin und ich sage ihm, dass ich zu viel trinke, weil ich brauche einfach Hilfe und ich weiß nicht wie. Und weißt, da ist ja so viel in mir passiert. Ich war so aufgeregt. Es war so, wie wenn ich mich nackt auf den Schlossplatz irgendwo gestellt hätte. Also ich habe ja echt die Hosen runtergelassen. Ja, und dann sage ich dem das und ich habe es ihm ehrlich gesagt, also eher sechs Tage von sieben und dann zwei bis vier Bier. Er meinte, ja, oh, das ist schon einiges. Ja, aber dann soll ich halt reduzieren. Ich sagte, ja, aber das ist ja nicht so einfach. Ja, aber zu viel ist es halt. Ich habe da so viel rein investiert an Emotionen und das ist jetzt das, was ich zurückkriege. Ich soll es reduzieren und dann war ich ruhig, weil dann habe ich mich fehl gefühlt, weil ich gedacht habe, okay, dann, dann stimmt was mit mir nicht. Also... Jeder übliche Mensch scheint es dann einfach zu reduzieren und irgendwie klappt es bei mir nicht. Und das hat mich dann aber wiederum so deprimiert auch, dass ich da gar nicht mehr weiter drüber nachdenken wollte und habe mich dann so innerlich ein bisschen auch damit abgefunden. Weil ich funktioniere ja und einfach nur reduzieren kann ich
1: nicht und ja... Aber das ist ja der Punkt, sie hat ja eben nicht mehr funktioniert oder zumindest nur noch nach außen hin. Und das ist mir letztens auch mal so aufgefallen, was für ein neoliberales, also was für ein leistungsorientiertes Verständnis von Funktionieren haben wir eigentlich. Solange wir anderen vormachen können, hey, ich habe einen tollen Job, ich habe meinen Haushalt im Griff und meine Kinder sind auch ganz gut geraten, funktioniere ich. Und was ist mit unserer Seele, mit unserem Selbstwert, mit unserer Meinung von uns selbst, mit der wahren Stimmung, die zwischen uns und unseren Lieben herrscht, mit dem, was sich in unserem Kopf abspielt, wie wir empfinden? Sollte das nicht viel entscheidender sein, wenn wir von funktionieren reden? Morgens
0: habe ich mich an den Rechner gesetzt, nachdem die Kinder versorgt haben. Ich konnte keinen einzigen klaren Gedanken mehr fassen. Keinen. Das war wie, ich nenne es immer Gedankenkarussell. Und es hat eine Fahrt aufgenommen. Das war nicht mehr normal. Und ich konnte nichts davon greifen und festhalten. Ich wusste im Geschäft nicht, was mache ich denn jetzt als Nächstes? Ich wusste im Haushalt nicht, äh, habe ich jetzt Wäsche gewaschen? Muss ich noch Wäsche waschen? Warum wasche ich Wäsche überhaupt? Kinder abholen und was ist noch zu organisieren für die Schule und für den Kindergarten? Und was brauche ich hier noch? Und das alles war im Kopf. Wie so ein Kettenkarussell, wo alle Gedanken so ganz schnell rausfliegen, du kannst nichts greifen und ich saß da, ich habe geweint, ich wusste nicht mehr, weil ich habe immer gut funktioniert und jetzt macht mein Kopf nicht mehr mit, was ist mit mir los, da stimmt doch was nicht. Ja und dann war ich nochmal beim Arzt und dann ging es halt in Richtung Burnout, wo ich gedacht habe, ja macht schon Sinn, weil ich halt auch so perfektionistisch, alles muss dann auch 100% sein. Haus muss dann auch immer Toppy sein und das schaffst du ja nicht, wenn du zwei kleine Kinder hast. Und das ist auch okay, aber an dem Punkt war ich nicht. Und das heißt, ich habe es immer rumliegen sehen und hatte auch permanent ein schlechtes Gewissen. Ich wusste gar nicht mehr eigentlich, wer ich bin und wo ich anfange und wo ich aufhöre und habe trotzdem eigentlich noch versucht zu funktionieren. Aber da wusste ich, ich muss was tun. habe das aber natürlich nicht mit Alkohol in Verbindung gebracht, also... Der ist ja schon zu lange in meinem Leben und das ist ja jetzt relativ plötzlich aufgetreten. Also muss ich mich um irgendwas anderes kümmern. Ja, dann habe ich Yoga angefangen, Meditation, habe so ein paar Termine gemacht wegen meinem Burnout. Und ja, das hat mich alles weitergebracht. Aber so richtig rund war es halt noch nicht, weil es gab halt noch ein Problem.
1: Und das führt ihr vor allem ihr neunjähriger Sohn immer wieder vor Augen. Gar nicht mal absichtlich, dafür umso schmerzhafter. So auch mal wieder an diesem einen Wochenende vor rund einem Jahr. Wenn ich daran denke, läuft es immer noch im Kalten Rücken runter.
0: Es ging darum, dass wir planen an diesem Wochenendtag, also es war eigentlich eine ganz gelöste Situation. Mit meinem Mann haben die Kinder total viel Spaß immer, bei allem irgendwie. Also der ist so mhm. so drüber, der macht dann so richtig kindlich mit. Also die machen Kissenschlacht und was weiß ich.
1: Das ist bei uns auch so.
0: Und da ging es halt darum, was machen wir heute? Und Papa wieder tolle Ideen und dann hat er halt so eingeworfen, ja, du, aber wir können ja mit der Mama Spaß haben. Und mein Sohn guckt mich an, guckt meinen Mann an und sagt so, Völlig unschuldig, so einfach als Tatsache rausgehauen. Ja, mit der Mama kann man keinen Spaß haben. Die ist immer nur genervt und müde. Und dann ging es quasi weiter. Oh Gott. Das war ein ganz, ganz schlimmer Moment. Und für ihn war das so normal, weißt du? Er hat es nicht als Vorwurf gesagt. Er wollte nicht sagen, oh, du bist schlecht und äh, das kann ich nicht leiden an dir, sondern so ist es halt. Er kann es ja nicht ändern und da war es. Bäm.
1: Was hast du gemacht?
0: Ich habe versucht einfach weiterzumachen, also wie wenn nichts gewesen wäre. Aber innerlich hat mich das, ich bin in tausend kleine Stückchen zerbrochen.
1: Und ich weiß ja auch, er wollte das nicht, aber er hat einfach nur gesagt, was Tatsache war. Zu der Zeit ist Claudia schon dabei zu organisieren. Sie und ihr Mann erfüllen sich nämlich einen Lebenstraum. Ein halbes Jahr in Australien leben. Claudia wollte das eigentlich schon nach dem Abi machen, ist damals aber vernünftig, wie man so schön sagt, und fängt direkt eine Ausbildung an. Aber jetzt... Gehen die beiden es wirklich an, kümmern sich ums Sabbatical beim Arbeitgeber, um Schulbefreiung, um die Finanzierung vom Haus, ums Sparen. Und dann steht der Plan. Anfang dieses Jahres geht es los, also im Januar 2020. Einfach mal leben wollen sie, die Kinder genießen, einander genießen. Und Claudia will, wobei das ihr Geheimnis ist, herausfinden, wer sie eigentlich ist. Und so beschließt sie vor der Abreise, in Australien höre ich auf zu trinken. Und am Anfang sieht es auch so aus, als würde das gut funktionieren. Die ersten paar Wochen trinkt sie nicht. Aber es kommt alles ein bisschen anders, als sie sich das vorgestellt hat.
0: Da war die Kleine erst mal krank. Das war natürlich auch stressig. Aber auch das habe ich alles ohne Bier hingekriegt. Aber dann kam eben auch Corona nach Australien und das war total anstrengend in einem fremden Land zu sein und nicht zu wissen, was darf ich, was darf ich nicht. All diese Einschränkungen, ein bisschen in einem fremden Land. Dann lernst du plötzlich Politiker kennen, du lernst Websites kennen, Nachrichtensender, damit du weißt, wo kriege ich denn meine Info her, damit ich auch alles richtig mache. Jetzt sind wir ganz schnell noch über die Grenze nach Queensland, dass wir wenigstens in Queensland sind, in der Nacht, weil es da oben auch wärmer ist. Wir waren ja quasi nur Camping eigentlich geplant und dass wir schon mal in die Richtung gehen, wo wir dann den Rückflug ursprünglich mal geplant hätten. Das war zwar nicht in Queensland, aber dann lag wenigstens nur noch eine Grenze zwischen uns. Sechs Stunden bevor wir über die Grenze waren, haben sie die Grenze geschlossen. Ja, und da habe ich dann, wo es dann so irgendwie kam, vier Stunden telefoniert, um überhaupt einen Platz zu finden, wo wir hin können. Weil die Campingplätze haben dicht gemacht, nach und nach. Die Australier sollten daheim bleiben. Reisen war verboten. Ja, und dann stehst du da. Wir hatten so ein Four-Wheel-Drive mit Dachzelt. Wir hatten keine Toilette, wir hatten keine Dusche und überhaupt einen Campingplatz zu finden. Also ich habe Stunden am Telefon verbracht. Und sonst hast du dir immer Gedanken gemacht, so, oh ja, und auf Englisch telefonieren. Hm. Und da war plötzlich alles über Bord. Da telefonierst du einfach und sprichst Englisch, wie wenn du niemals anderes getan hättest. Gell? Plötzlich ist das ganz einfach. Und dann habe ich so eine tolle Frau am Telefon gehabt. die hat gesagt, ja, wir sollen kommen und wir können nicht in unserem Dachzelt schlafen. Aber sie hat uns noch eine ganz günstige Cabin, also so ein Raum mit kleinem Badezimmer halt dabei. Und sie rechnet auch die Kinder nicht rein und dann können wir erst mal kommen. Oh, es war echt
1: zermürbend. Endlich hatte sie einen Platz gefunden, wo ihre Familie erst mal bleiben kann. Eine Woche wollten sie bleiben, fünfeinhalb sind es dann geworden
0: und als wir dann dort angekommen sind und uns da so ein bisschen eingelebt haben so nach ich weiß es waren nicht viele Tage aber ich gedacht ah ja, jetzt trinke ich doch mal mit meinem Mann ein Bier draußen auf der Terrasse so du hast viel geschafft und zwischen uns war es natürlich ja angespannt dieses ganze hin und her und ich dachte dann können wir jetzt so gemeinsam ein bisschen runterkommen und dann habe ich ein Bier getrunken und aus diesem einen Bier wurden dann zwei es hat mir nicht geschmeckt. Und dann habe ich für mich danach auch gedacht, ah oh ja, komm, das passt schon. Und da hat mein Sohn schon zu mir gesagt, Mama, ich dachte, du trinkst kein Bier mehr. Da hatte ich schon so ein leises, schlechtes Gewissen. Habe aber auch gedacht, das war jetzt einmal eine Ausnahme, weil ich trinke an sich ja kein Bier mehr. Und dann fing es quasi wieder von vorne an. Es war nicht ganz zurück zu dem, wie es vorher war, aber nur weil sich die Gelegenheit nicht ergeben hat. Wir waren ja quasi ständig zusammen in diesem einen Raum. Und dann war es wieder relativ normal, dass ich, nicht relativ, es war normal, dass ich regelmäßig wieder Bier trinke.
1: Die Falle hatte wieder zugeschnappt.
0: Und dann waren wir in Cairns nach langem Hin und Her und Zwischenstops. Und oh, ich weiß es noch, wie wenn es gestern gewesen wäre, ja. auch wenn es noch nicht so lange her ist. Aber wir laufen da auf diesem Market, so ein Farmers Market entlang. Also da gibt es ganz viel Obst, Gemüse und so Zeugs. Und einer von diesen Händlern meint so zum Lennen, also ich bin mein großer. Du, guck mal, ich habe hier eine Tasse, wäre das nicht was für deine Mama? Du bist doch bestimmt ein guter Sohn und bringst deiner Mama immer wieder eine Tasse Tee und dein Papa dann ein Bier und lacht halt. Und ich habe da schon etwas angespannt gelacht. Ich dachte, ah. Also ich habe mich so ertappt gefühlt, weißt du? Und mein Sohn guckt meinen Mann an und meint, naja, aber eigentlich ist es eher umgekehrt. Wenn ich es machen würde, dann würde ich der Mama das Bier bringen. Und das hat mich, Gott... Das hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen. Wie bewusst es ihm ist, weißt du, dass seine Mama, die trinkt Bier und oh, ich könnte anfangen zu heulen. Ich fand das so schlimm. Da denke ich, ich verstecke es und ich mache und tu, weißt du, und, oh, und meine Kinder kriegen es nicht mit. Aber der haut es raus, weißt du, für ihn war das selbstverständlich. Seine Mama trinkt Bier, der wird ja keine Tasse Tee bringen. Und da habe ich gedacht, nee, das, das geht so nicht. Und da hat es auch wieder angefangen, so dieses, mach dir mal bewusst, du bist wieder am Trinken, und ich hab's dann mal so Revue passieren lassen. Was ist schon in den letzten Wochen jetzt mit mir passiert, seitdem ich wieder Bier trinke? Und es ging wirklich, ich finde, schneller abwärts, bewusster abwärts wie davor dass du wieder gestresster bist, dass dieses Gedankenkarussell angeworfen wird, dass ich mich selber schlecht fühle, dass ich für nichts gut genug bin und ich bin keine gute Mutter und ich bin auch keine gute Frau und überhaupt, und jetzt bist du hier in Australien und du genießt es nicht. Also, du kannst auch gar nichts. Und es ging so rapide bergab, dass ich mich wie so ein kleines Häufchen Elend wieder gefühlt habe, so völlig wertlos, wo ich gedacht habe, oh, das ist doch aber ein Beweis. Das ist der Alkohol, das ist sonst nichts, das bist nicht du. Das wollte ich auch nicht wahrhaben, dass ich wirklich so wenig wert bin in dieser Welt. Und dann habe ich deinen Podcast wieder gehört. Und das muss die Folge mit der Luana gewesen sein. Die hat auch davon erzählt, dass er halt Yoga probiert hat, Meditation und alles Mögliche, um sich besser zu fühlen. Wo ich dachte, ja, das bin ich. Und das eigentliche Problem hat sie sich auch nicht eingeguckt. Weil bei ihr war halt auch noch dieser Alkohol im Leben. Wo ich dachte, ja, die spricht mir aus der Seele. Also wie blind bin ich denn, dass ich das nicht sehe? Wir hatten eben noch vor, an dem Tag dann nachmittags zu grillen, wo ich gedacht habe, okay, da trinke ich jetzt noch ein, zwei Bier. Und ab morgen ist Schluss. Das kann so nicht weitergehen. Und so war es dann auch. Ich habe dein Programm gemacht. Bevor ich nach Australien gegangen bin, habe ich nämlich von dir noch so eine Folge gesehen bei YouTube. So eine Gesprächsrunde, wo ich dachte, oh, ja, die ist anders. Und die denkt auch anders drüber. Und die gibt dann mir die Schuld. Das hat mir so geholfen. Und ja, das waren da meine letzten zwei Bier. Und seither geht es ohne. Und es geht sehr, sehr gut ohne. Aha, das freut mich so. Ja. Also ich bin dir so dankbar, ich hätte es nicht geschafft ohne dich, echt nicht. Ich hätte so weitergemacht, weißt du, weil egal wo du dich hinwendest, entweder bist du derjenige, der das Problem hat, weißt du, mit dir stimmt was nicht oder es wird so runtergespielt. Aber jetzt, wenn ich es noch jemand erzähle, die alles sagen, ja, aber du hattest doch kein Problem. Doch, ein Riesenproblem. Aber die wollen das alle nicht wahrhaben. Wenigstens habe ich es jetzt erkannt und gesehen und wirklich mit dieser liebevollen Unterstützung oh, habe ich es geschafft. Und mir geht's so viel besser. Ich bin frei, wirklich, ich bin frei. Und das ist echt dieses Grundgefühl. Danke.
1: Gern geschehen.
0: Ich habe dann halt auch weiter recherchiert. Wenn ich dann was mache, dann möchte ich es auch verstehen. Und dann habe ich auch nach Literatur geguckt und wollte eigentlich lesen "The Unexpected Joy of Being Sober. Das habe ich aber nirgends gekriegt in der Buchhandlung. Und dann stand zufällig das von der Annie Grace da, Das Naked Mind. Da dachte ich, okay, dann nehme ich das mit. Und ich glaube wirklich dran, dass einem Dinge geschickt werden im Leben, die einen weiterbringen oder die einen was lernen sollen. Und ich sollte genau dieses Buch gemeinsam mit deinem Programm machen. Das war für mich die Kombi. Und ich glaube, dass auch jeder muss so seinen Weg finden. Und ich habe dieses Riesenglück gehabt, dass ich aufhören konnte mit dieser Kombi weil ich einfach dann ganz viel verstanden habe und dann habe ich mich selber begleitet. Du hast mich begleitet, dann auch mit Facebook. Ich bin eigentlich kein großer Facebook-Mensch, aber dieses, da ist jemand und jeder, der so ein Problem hat, der macht ganz was Ähnliches durch und man kann sich gegenseitig unterstützen und da klagt dich keiner an und da sagt aber auch keiner, du hast kein Problem, sondern da wird es ernst genommen. Mhm. Und das ist das, was mir so geholfen hat. Mhm. Aber weißt, auf liebevolle Art und Weise. Nicht mit Finger zeigen und du bist falsch, weil mit dir in deinem Kopf stimmt irgendwas nicht. Du kannst nicht einfach aufhören, jeder andere
1: kann es. So ein Quatsch. Hm. Jetzt bist du vier Monate nüchtern. Wie reagiert dein Sohn denn heute auf dich? Also er sieht dich ja mittlerweile schon anders, oder? Was hast denn du da für einen Eindruck? Also ich hoffe es Tisch
0: tiefstem Herzen, dass er das anders sieht und auch, dass meine Tochter das anders sieht, weil ich fühle mich anders. Ich glaube gar nicht, dass ein Außenstehender mich als so anders wahrnimmt, aber ich bin innerlich, bin ich so anders. Keine Ahnung, es ist so gefühlt voll Sonnenschein und Blumen, also auch nicht jeden Tag, das geht nicht, aber ich hatte jetzt auch wieder kürzlich so eine Situation, da ich musste noch spülen und die Wäsche war noch nicht gemacht und es war wieder viel zu viel für einen Tag irgendwie, was ich mir vorgenommen habe und mein Sohn kommt und meint, ja Mama, du, ich habe ein Waveboard ausgeliehen von meinem Kumpel. Ich gehe das draußen fahren, mag nicht mit und zugucken und dann habe ich gesagt, ah, du, es tut mir so leid, aber ich muss noch so viel machen. Und er läuft raus, Türe geht hinter ihm zu. Ich gucke mein Geschirr an, und denk, sag mal, was ist wichtig? Wartet das Geschirr heute, morgen, nächste Woche? Ja, geh raus. Und ich bin wirklich rausgegangen. Ich habe es selber probiert. Mein Sohn hatte Spaß dabei, weil ich natürlich direkt davon runtergefallen bin. Darum geht's Und da habe ich auch wieder gedacht, so muss das sein und so darf das sein. Und deswegen hoffe ich wirklich, dass er mir vielleicht irgendwann aus dem Nichts raus sagt, wie toll das ist mit mir.
1: Oh, das hoffe ich auch. Aber er wird das sicherlich, also wenn er schon so gelacht hat mit dir.
0: Ja, total. Er war so begeistert, dass ich so wenig kann und er so viel. Und das war, ach, das gibt dir so viel, gell. Da fällt man auch gern nochmal runter. <lacht> Obwohl ich mir was gezerrt habe, möchte ich hinzufügen.
1: <lacht> ja, aber es war es wert. Ja. Oh, schön. Und wie sind die Morgen jetzt im Hause Miko? Also deine Kinder werden wach, du gehst ins Kinderzimmer und dein Sohn sagt, ich bin so müde, ich gehe halt nicht in die Schule. Ich streichle ihm immer
0: noch über den Rücken, ich lächle ihn einfach an. Und links wird schon Küss ihn wahrscheinlich noch auf die Stirn, aber das nicht so gern hört und hat. Aber da muss er durch, da ist schon noch wertlos. <lacht> Dann gucke ich nach meiner Tochter, wecke die auf vorsichtig. Gerade heute Morgen war alles ganz zäh und ganz langsam. Auch heute Morgen hatten wir dieses wieder. Nee, doch nicht das Kleid, ich brauche ein anderes. Ich gebe da noch ein paar Tipps, aber sage halt, ja, letztlich musst du damit heute rumlaufen, entscheide du, das kriegt man schon hin. Dann gucke ich so lange wieder nach meinem Sohn, frage, ob sie noch was frühstücken wollen, weil langsam wird die Zeit knapp. Aber ich sage das alles anders und ich fühle mich auch anders. Es ist eine Ruhe einfach da, dieses... Wir kriegen das schon hin und wenn er fünf Minuten später losgeht, geht er fünf Minuten später los. Es gibt jetzt immer so einen Plan B. Es muss nicht genau so ablaufen und wenn es nicht genau so abläuft, dann ist es falsch. Ja, ich bin flexibler. Ich kann meinen ganzen Kopf wieder für normale Dinge benutzen. Ich muss nicht überlegen, oh, jetzt habe ich gestern schon wieder zu viel getrunken, jetzt habe ich ein bisschen Kopfweh, dann gibt es aber heute wirklich nichts zu trinken. Und das stresst dich ja schon am Morgen, dieser blöde Gedanke, der nicht genug Raum lässt, um um den Rest wahrzunehmen. Ja, Ja, und dann haben sie gefrühstückt und sind eigentlich beide... Zu spät, aber sie sind beide los. Und auch ich war entspannt.
1: Und sie sind in Frieden los, ne?
0: Sie sind in Frieden los, ja. Das ist so ein wahnsinniger Unterschied. Das kann man sich nicht vorstellen. Und ich glaube, ich gebe denen so viel mehr Frieden fürs Leben, fürs Sein. Und das ist, oh, ich habe so eine andere Freude mit meinen Kindern. Ich liebe meine Kinder und ich hatte auch Spaß mit denen, aber nicht in der Form, wie ich es heute habe. Das lässt so einen Raum für die Welt. Ich bin so neugierig, ich bin aufgeregt, ich bin einfach total geil irgendwie aufs Leben. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ich weiß genau, was du meinst.
0: <lacht> Und es ist so schön. Ich bin total begeistert. Und dass ich mir das so lange entgehen habe lassen, oh, ich sage ja nimmer, du Dummkopf zu mir selber, aber das war schon echt blöd.
1: Ja, es würde auch mal doofe Monate geben, aber der Punkt ist eben, dass du das managen kannst. Du kommst halt damit zurecht. Ich meine, du hast ja zum Beispiel auch geschrieben, dass eure Heimreise, es war jetzt nicht so die geilste Heimreise ever und du bist ja auf einer rosa Wolke von Australien Och. nach Deutschland geflogen. Nee. Aber du kannst sowas dann einfach händeln, ne?
0: Ja, auch gestern, mein Auto oh, gibt ständig den Geist auf und das hätte mich früher ganz anders gestresst. Und jetzt habe ich auch verstanden, was ich mit diesem Bier immer gemacht habe. Ich habe einfach dieses Gedankenkarussell gestoppt. Für ein, zwei Stunden vielleicht am Abend. Und jetzt, ich merke es jetzt unterwegs, wenn es schneller wird. Wo ich sage, guck mal, dann kann ich halt einfach nicht alles managen. Mhm. Und eigentlich ist nicht so wichtig, dass es jetzt sofort erledigt werden muss. Nichts, was vielleicht noch zehn Minuten Zeit hat, dass ich noch einen Tee trinke oder so. Und das klingt total blöd und wie aus dem Lehrbuch, aber es
1: funktioniert echt. Ja, vor allen Dingen, es klingt wie eine Kleinigkeit, aber genau dieser Gedankenwechsel verändert halt so viel. Ne? Ja. Sich dann diesen Raum zu nehmen und vor allen Dingen auch einfach zu wissen, das wird mich jetzt nicht umhauen. Ja. Ich kann damit umgehen. Ja. Egal, was da jetzt mitkommt, ich bin bei mir und ich kann damit umgehen. Ja, du bist eigentlich nicht mehr in diesem
0: Dauerreaktionsmodus. Sondern du guckst dir jetzt was an und dann überlegst du, wie gehst du damit um. Aber das ist nicht nur, da kommt was und zack, ich muss was tun. Mhm. Du kommst da raus und das ist total
1: befreiend. Das ist eine total schöne Formulierung. Raus aus diesem Reaktionsmodus. Du agierst, ja. du reagierst nicht nur noch, also natürlich auch noch, aber du bist nicht mehr so getrieben, sondern du bestimmst halt, wo es hingeht.
0: Ja, auch nicht in dieser Sekundenschnelle, sondern du gibst dir auch diese Zeit...
1: Das ist noch so ein ganz entscheidender Punkt und das muss ich hier auch nochmal in aller Deutlichkeit sagen. Ich bekomme manchmal Nachrichten, in denen es heißt, ich dachte, wenn ich aufhöre zu trinken, dann wird alles bombastisch und Ponyhof und all meine Probleme sind zack, weg. Nee, natürlich nicht. Also das ist ungefähr so realistisch wie zu denken, dein Partner könnte dein bester Freund sein, ein toller Liebhaber, deine Inspiration, dein Motivationscoach, dein Auffangnetz, dein alles. Nein. Abstinenz ist kein Allheilmittel, aber Du kannst sie so als Tor betrachten, als Tor zu wahrer Veränderung. Abstinenz gibt Dir die Chance, Dich neu aufzustellen, zu schauen, wie Du funktionierst, wie Du Dir ein starkes Fundament bauen kannst. Sie gibt Dir die Chance, wirklich herauszufinden, wer Du bist, was Dir wichtig ist, wofür Du stehst und was Du willst. Und je näher du dem kommst, desto stärker wird auch dieses Gefühl von ich stehe sicher und ich stehe zu mir. Ich nehme mir den Raum, den ich brauche, um gesund zu sein und zu bleiben. Das kann man lernen. Claudia ist gerade dabei. Woran arbeitest du denn gerade noch? Also ich meine, vier Monate nüchtern, das ist mega. Ne Herzlichen Glückwunsch. Aber das ist ja auch immer noch so eine Zeit, in der man sich sehr, sehr vielem widmen kann, was so die Abstinenz angeht. Womit beschäftigst du dich da gerade noch?
0: Also für mich ist gerade am allerwichtigsten, dass ich Gefühle bemerke, die ich habe mhm. und dass ich die dann auch zuordnen kann. Also ich habe immer so Angst gehabt vor so einem richtigen Craving. Dieses, oh Gott, und ich muss jetzt und wie komme ich aus der Nummer raus? Hatte ich in der Form nicht und dachte dann aber, das war so ein Trugschluss, dass ich gar kein Verlangen mehr nach Alkohol habe. So nach dem, oder, ja, dann bin ich bestimmt über den Berg. Und dann habe ich aber festgestellt, das war vor zwei, drei Wochen. Irgendwas hat mich gestresst. Und ich habe das Bier, also wir haben immer noch Bier im Kühlschrank von meinem Mann halt, wenn mal ein Kumpel oder so kommt, wenn ich dann da reinguck, wo ich dann so ein bestimmtes Gefühl hatte. Und ich habe das dann abgetan und habe irgendwas anderes gemacht und dachte, Mädchen, jetzt mach mal langsam. Das hat gerade irgendwas mit dir gemacht, dass du dieses kühle Bier im Kühlschrank gesehen hast. Es war kein Riesenverlangen, aber geh nicht drüber hinweg, nimm es bewusst wahr. Da war was. Innerlich so ein kleiner Gedanke, oh, das ist so anstrengend, oh, so ein Bad mit Bier. Und es war ein Bruchteil von einer Sekunde, aber das ist was, wo ich sage, da muss ich ran, dass ich das bewusst wahrnehme. Hm. Das sind so diese zwei Sachen, also Gefühle grundsätzlich und dann halt noch insbesondere in Bezug auf Bier oder wo habe ich doch ein gewisses Verlangen nicht so riesengroßen, da, da, da bin ich, sondern bei mir schleicht sich so langsam an. Das möchte ich wahrnehmen, dass ich da schneller bin.
1: Ja, sehr gut. Und was sind das für Gefühle? Neue
0: oder alte, die vorher betäubt wurden? Es ist beides. Also ich stelle mir das tatsächlich auch vor wie so ein Mülleimer. Da habe ich abends im Bad all diese Gefühle und das, was ich nicht haben will, reingepackt und Deckel drauf. Und das kommt jetzt so alles nacheinander raus. Also auch wenn ich merke, ich, also es kommt immer mal wieder so dieses, ich fühle mich wertlos. Das kommt natürlich nicht in der Formulierung, aber dann denke ich in gewisser Weise über mich, wo ich dann schon wahrnehmen möchte, ah, jetzt bist du wieder an dem Punkt. Warum ist denn das so? Weil du bist was wert. Du hast ja auch schon viel geschafft und das darfst ja aussehen. Und das ist, glaube ich, das, was ich ganz viel gedeckelt habe. Dieses, du kannst ja letztlich nichts. An das muss ich ran. Und dann gibt es aber auch wieder so Momente, das ist so geil. Mich erinnert's total dran, wo ich so frisch schwanger war. Das verstehen jetzt wahrscheinlich nicht alle da draußen, aber dieses, du hast so einen Schatz in dir und du bist überquellend verglückt. Du weißt gar nicht, wohin mit deiner ganzen Freude. Oder so frisch verliebt, du triffst vielleicht noch am ehesten. Aber dieses, du hast ein neues Leben in dir drin und du weißt es erst seit ein paar Tagen. Dieses Gefühl habe ich ab und zu so. und das genieße ich dann. Dann sitze ich da und gucke in die Natur und denke, wow, wie toll ist das. Guck mal, das konnte dir Alkohol nie geben. Nie. Und es kommt einfach so und überrascht mich und belohnt mich. Das ist Wahnsinn.
1: Ich habe gerade Gänsehaut. <lacht> ich freue mich so mit dir. So, 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 ja, so sehr. das ist total toll. Das hast du richtig gut gemacht. Danke. Richtig, 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 richtig gut. Danke, danke, danke. Danke fürs Gespräch. Und ich wünsche dir... Alles, 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 alles
0: Gute. Danke, das wünsche ich dir auch. Mach genauso weiter, ja? Mach ich, ich bleib da auf jeden Fall dran.
1: Ich möchte einfach mal sagen, schön, dass du diesen Podcast hörst. Und danke, dass du diesen Podcast hörst. Falls dich meine Programme interessieren, die verlinke ich dir wie immer in den Show Notes. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Und denk dran, ein Leben ohne Alkohol ist keine Qual. Es bedeutet Freiheit. Alles Liebe, Deine Nathalie